0: In der heutigen Folge geht es um den Einsatz von Persönlichkeitsverfahren im Recruiting und bei der Personalentwicklung. Als Experte ist heute Thomas Schäben zu Gast. Thomas ist Gründer und Geschäftsführer der Digital Vikings GmbH und setzt seit einigen Jahren sowohl im eigenen Unternehmen als auch teilweise im Kundenauftrag Persönlichkeitsverfahren ein. Auch mit mir hat er im Vorfeld einen entsprechenden Test umgesetzt, sodass wir in der Folge auch auf meine eigenen Erfahrungen eingehen können. Zudem sprechen wir über die Vorteile solcher Verfahren bei der Reduzierung des Einflusses von Stereotypen und anderen Biases. Darüber hinaus besteht nach Thomas' Erfahrung eine große Chance, das Persönlichkeitsverfahren dazu führen, dass später eine höhere Arbeitszufriedenheit herrscht. Das liegt vorrangig daran, dass diese für eine größere Passung zwischen den Persönlichkeitsmerkmalen und der zu besetzenden Stelle sorgen. Bevor Thomas uns die üblichen drei Umsetzungstipps gibt, sprechen wir abschließend noch über Fallstricke und Gefahren beim Einsatz solcher Instrumente. Ich bin Achim Freier von Mitgestalten und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
1: Du hörst Zufrieden Arbeiten, den Podcast für Personaler und Entscheider im deutschen Mittelstand. Wir unterstützen dich dabei, dein Unternehmen durch mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz nachhaltig erfolgreich zu machen.
2: Hallo und herzlich willkommen, Thomas Schäben im Zufriedenarbeiten-Podcast. Du bist Gründer und Managing Partner von Digital Vikings, bist heute als Experte für das Thema Persönlichkeitstest, als unterstützendes Tool für Recruiting-Prozesse zu Gast Magst du dich den Hörerinnen und Hörern einleiten, vielleicht kurz vorstellen, was waren so die wichtigsten Schritte in deinem Leben hin zu deiner aktuellen Rolle?
1: Das mache ich sehr gerne. Erstmal hallo lieber Achim, ähm, vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr auf den Austausch. Genau, ähm, ja, mein Name ist Thomas Scheben, ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer von Digital Vikings. Vor Digital Vikings habe ich selber ja. Ja, insgesamt über 20 Jahre operativ selber im Digital- und E-Commerce-Feld ähm, gearbeitet. Habe in meinen ganz jungen Jahren drei Startups auch gegründet. Das war so Mitte, Mitte der 90er, Ende der 90er und Anfang 2000. Habe also die komplette erste Dotcom-Welle einmal, einmal mitgemacht mit allen Auf und Abs, muss ich sagen. Genau, Habe dann eine Zäsur in, in meinem Lebenslauf, in meiner Vita, weil ich dann nämlich viele Jahre in Konzernstrukturen gearbeitet habe. Ja, war für mich als Gründer, Entrepreneur, Startup-Mensch ähm, eine sehr lehrreiche Erfahrung, habe viel gelernt, ähm, habe mehrere harte, aufwendige ähm, Transformationsprozesse auch mitgemacht, Digitalisierung und Transformationsprozesse. So, und habe dann aber nach mehreren Jahren festgestellt, dass ich tief in meinem Herzen dann halt doch eher ein Startup-Mensch als ein Konzernmensch bin. Und genau das hat dann bei mir dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich möchte wieder was Eigenes machen. Ähm, genau, ich habe dann Digital Vikings gegründet. Vor so sechs Jahren als Kombination aus Personal- und Organisationsberatung. Das heißt, wir sind kein, kein klassischer Headhunter, sondern wir versuchen das, wenn möglich, immer auch mit einem Blick auf die Organisation zu verbinden. Genau, sind heute so um die 30 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, haben einen sehr starken Fokus natürlich auf Digitalthemen, E-Commerce-Themen und ja, versuchen nach Kräften unsere Kunden und Kundinnen dabei zu unterstützen, die ja, vielfach nachgefragten und sehr raren digitalen Talente und Führungskräfte zu gewinnen. Genau, das Thema Persönlichkeitstests, ich sage immer lieber Persönlichkeitsverfahren, ja, das bewegt mich seit vielen Jahren. Zum einen war das immer eine Fragestellung, natürlich auch bei der Gründung meiner Startups. Da geht es ja immer um die Frage, gerade in Startups, wie sieht eigentlich so ein ideales Gründerteam aus? In meiner Historie hat das irgendwie immer alles funktioniert, also, ich war noch sehr jung und da hat man sich da keine Gedanken darüber gemacht, wie man eigentlich so ein Team zusammenstellt. Irgendwie hat es aber funktioniert und man hat daraus gelernt, was sind eigentlich die Erfolgsfaktoren, die dann hinterher auch, auch tatsächlich ähm, wirklich zu Erfolg führen. So Und in, im Rahmen meiner Tätigkeiten für Konzerne ähm, und gerade in Transformationsprozessen war es natürlich auch immer wieder eine Frage, äh, wenn man solche Prozesse anstößt, wie kann man die eigentlich erfolgreich gestalten? Wen braucht man im Management, in, im Leadership? Und das ist mir halt klar geworden, es benötigt halt ganz gewisse Persönlichkeitsmerkmale, um so einen Prozess hinterher auch erfolgreich zu gestalten. Und ansonsten geht das schief. Also, das, sind, das ist so eins der Themen. Und, und letztendlich, nachdem dein Podcast heißt ja zufrieden arbeiten. Ich habe für mich festgestellt, nachdem ich mit Persönlichkeitsverfahren in Berührung gekommen bin, dass ich über viele Jahre, in einem für mich nicht idealen Kontext gearbeitet habe. Ich war ehrlich gesagt als Start-up-Mensch, Gründer, Entrepreneur in einem Konzern nicht falsch aufgehoben, aber es war natürlich eine, eine totale Herausforderung. Und das, deshalb, dein Podcast heißt zufrieden arbeiten, war ich während der Zeit eigentlich wirklich glücklich und zufrieden, äh, auf gar keinen Fall ich habe zwar performt ne, und war auch erfolgreich, aber so richtig glücklich und zufrieden war ich in meiner Rolle, in meinen Aufgaben nicht. so. Das, das hat dann letztendlich auch dazu geführt, dass das Persönlichkeitsverfahren dann für mich so, so ein Herzensthema Thema geworden sind, weil man, weil man das halt dort sehr klar erkennen kann, welcher Kontext passt eigentlich zu einer Person.
2: Das heißt, du hast nicht nur Erfahrungen damit gemacht im Recruiting, Personalgewinnungskontext, sondern auch, Darin, wie muss so ein Team aufgestellt sein, um so einen Transformationsprozess zu begleiten? Wie muss das Management dann aussehen, dass das überhaupt erfolgreich sein kann?
1: Das ist, ist einfach so, ein Transformationsprozess erfordert unglaublich viel Kommunikation, ähm, erfordert sehr viel, sehr viel Resilienz auch von allen Beteiligten. Und das sind, so, sind jetzt nur zwei Persönlichkeitsmerkmale, die eigentlich in einem Auswahlprozess im Recruiting sehr wichtig sind, aber auch, wenn ich mir die Zusammenstellung von, von einem Leadership-Team oder einem Management-Team anschaue.
2: Du, du hast gesagt, der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin passt zum Job, dass das was ist, was oft mit Persönlichkeitsmerkmalen zusammenhängt. Das heißt, wenn wir uns einen anschauen, wir wollen eine neue Stelle besetzen dann würden wir uns an der Stelle gar nicht anschauen, was hat sie, was hat sie gemacht, was sind so ihre Erfahrungen, sondern wir würden uns eher anschauen, bringt sie die Persönlichkeitsmerkmale mit, die zur Ausfüllung dieser Stelle wertvoll sein könnten. Oder wäre das zu viel gesagt?
1: Also ich möchte es so sagen, Persönlichkeitsverfahren, Persönlichkeitstests sind an der Stelle eine, eine gute Ergänzung und sinnvolle Ergänzung im Mix der Dinge, die man in der Personalauswahl sowieso einsetzt. Leider ist es ja heute so, der, der Standard in Personalauswahlprozessen ist in vielen Unternehmen, das, das sehen wir in der täglichen Praxis, sind zwei bis drei Interviews und vielleicht noch ein, ein Business Case, eine Arbeitsprobe. Und aus meiner Perspektive reicht das eben überhaupt nicht aus, um die Passung eines Kandidaten oder einer Kandidatin äh, abschließend zu beurteilen. Das eine Thema sind ja die fachlichen Themen. Fachlichen Skills und Kompetenzen, die kann ich als Hiring-Team ja immer sehr gut überprüfen. Da habe ich, mir liegt der CV vor, ich kann einen Business Case machen. Das, was deutlich schwieriger ist, ist herauszufinden, passt der Mensch, der da vor mir sitzt, passt der genau in die Rolle rein und passt der in, in unsere Unternehmenskultur auch. Also wir stecken ja alle sehr viel Zeit auf Unternehmensseite in die Definition der fachlichen Anforderungen aber deutlich weniger Zeit deutlich weniger Zeit in die ja, Anforderungen an die Persönlichkeit. Da könnte man sich aus meiner Sicht viel mehr Gedanken drüber machen und würde am Ende des Tages auch zu besseren Ergebnissen kommen.
2: Und du hast eben gesagt, du siehst einen starken Zusammenhang zwischen Arbeitszufriedenheit und der Passung auf, auf den Job. Das heißt, wir würden da auch einen großen Schritt nach vorne machen, wenn wir da bessere Fits finden würden.
1: Auf jeden Fall. Also am Ende des Tages geht es ja um die Frage, wie werde ich erfolgreich? Also für mich persönlich erstmal auf der individuellen Ebene. Ich kann dann erfolgreich werden, wenn ich zufrieden und glücklich in meiner Rolle und meinen Aufgaben bin. Wenn ich das nicht bin, dann wird das deutlich schwieriger.
2: Du hast eben gesagt, dass eine Person gut zur Unternehmenskultur passen sollte. Ist denn es ist dann notwendig, dass man einen klaren Blick hat auf seine eigene Unternehmenskultur. Ne? Unternehmenskultur ist ja oft so, wird gesagt, so, dass ist jetzt an der Wand hängen die, ich sage jetzt mal die zehn Gebote, wie man, wie die Unternehmenskultur sein soll. Das ist ja das, was so der formelle Teil ist, aber was informell passiert, ist ja, ist ja was ganz anderes. Wie, wie, wie kann man das entscheiden, was ist die Unternehmenskultur? Weil das müsste man im Vorfeld auf dem Schirm haben, um nachher sagen zu können, ja, das passt in die Unternehmenskultur. Was wäre da dein Ansatz?
1: Ja, also es erfordert natürlich erstmal ein hohes Bewusstsein dafür. Also der Hiring-Team ist jetzt in dem Fall, welche Unternehmenskultur herrscht heute vor im Unternehmen. Als Hiring-Team hat man... Da in der Regel, also aus der Kombination People und Culture und Fachbereich, gibt es ja immer ein sehr gutes Gefühl, was im Unternehmen passiert und, und wie das Unternehmen tickt. so und, und hier kann man aus meiner Sicht immer gut abprüfen, wenn, also nehmen wir an, wir haben eine sehr performanceorientierte Kultur, dann kann ich dieses Merkmal der performanceorientierten Kultur, müsste ich eigentlich in einem Auswahlprozess Messen beim Kandidaten, bei der Kandidatin und, und abprüfen, weil, weil jemand, der, dieses, der die Leistungsorientierung ähm, und die Performanceorientierung in, ein, in einem solchen Umfeld nicht mitbringt, äh, der wird dort nicht zufrieden und glücklich sein und wahrscheinlich auch nicht erfolgreich sein. Für einen gewissen Zeitraum ja und, ne, und in einem beruflichen Kontext unter, in einer Rolle und mit Aufgaben geht das für eine Zeit, aber eben, eben nicht auf Dauer. Die andere Komponente, die andere Dimension ist die Zielkultur, die man vielleicht haben möchte. Auch hier, also hier benötigt es in der Organisation sehr viel Bewusstsein dafür, was ist die aktuelle Kultur, wo stehen wir heute und wo wollen wir eigentlich von unserer Kultur her hin. Also ich nehme jetzt mal das, wieder das Beispiel Performance-Orientierung. Wenn wir eine Kultur haben, die heute nicht so performance-orientiert ist und, und es gibt ein erklärtes Ziel und eine Einigkeit bei allen Beteiligten, dass man eine Performance-Kultur orientierte Kultur etablieren will, dann laufe ich automatisch in einen strukturierten Prozess und, und mache dieses Persönlichkeitsmerkmal Leistungsorientierung, Performanceorientierung ähm, zu, einem, zu einem Messpunkt in meinen zukünftigen Auswahlprozessen. Ich habe da zumindest die Option zu.
2: Was ich an der Stelle spannend finde, ist, wenn du sagst, das ist die Zielkultur und wir könnten als Organisation auch sagen, okay, wir orientieren uns an der Zielkultur bei unserer Auswahl. Haben wir da nicht genau die Situation, die du vorhin beschrieben hast, die deine Persönlichkeitsstruktur betrifft, dass die Unternehmen oder dass zum Beispiel der Großkonzern sagt, ja, wir wollen mehr unternehmerisches Denken in unserer Organisation. Wir suchen uns jetzt so ein paar Leute, die so Startup-Typen sind. Die, die nehmen wir uns jetzt, die setzen wir hier rein, weil wir in diese Richtung unsere Kultur entwickeln wollen. Die fühlen sich dann aber total unwohl in, in dieser Rolle, weil es zur aktuellen Kultur überhaupt nicht passt.
1: Genau, also genau das ist die sehr differenzierte Sicht hinterher drauf, dass, man, dass es ein Prozess ist, der mit viel Sensibilität angegangen werden muss und also das ist ja heute ein Standard, dass Unternehmen, die transformieren möchten, sagen wir brauchen, also ganz flapsig, wir brauchen ein paar junge Leute, die, die Digital Native sind und die das können. Das funktioniert so nicht. Das, das kann nur schief gehen, weil es, ist für beide, es wird für beide Seiten unbefriedigend ich habe einen, einen, wahrscheinlich einen Entrepreneur, der mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sehr viel bewegen möchte, sehr viel gestalten möchte, sehr schnell Entscheidungen treffen möchte und das in, einem, in einer Konzernstruktur nicht, nicht zwingend kann, es sei denn, die Rahmenbedingungen sind geschaffen worden. Das heißt, ich muss mir Gedanken darüber machen, wenn ich mir solche Kandidaten und Kandidatinnen an Bord hole, welche Merkmale, Persönlichkeitsmerkmale muss der oder diejenige mitbringen, damit so ein Prozess auch funktioniert. Und, und dazu gehört eben äh, zum Beispiel, äh, dass ich ein gewisses Maß an Resilienz habe. Und mit den mal, Niederlagen, äh, die mich dann in so einem Konzernumfeld mal ereilen können und den Rückschlägen, weil es nicht schnell genug geht, die muss ich halt verpacken können. Ich muss halt ein dickes Fell haben. Ansonsten, ansonsten werde ich halt in der Rolle äh, und der Aufgabe, kann ich dann nicht erfolgreich sein und den Prozess auch nicht gut begleiten.
2: Das, das heißt, man orientiert sich nicht nur an der Zielkultur, sondern man würde sagen, was braucht es, damit diese Person diesen Prozess begleiten kann? Was braucht es da sozusagen an, an unterstützenden Merkmalen? Und vielleicht müssen ja auch so ein paar Ausprägungen, die eher bei einer Person, die in den Konzernkontext gut reinpasst, äh, vielleicht müssen da ja auch ein paar Ausprägungen etwas weiter aus, ausgefallen sein als bei einem reinen Startup-Menschen, wenn wir es jetzt mal in so in so Schubladen packen.
1: Genau, ich würde das also, wenn wir, wenn wir bei uns heute das Thema. Digital Leadership beispielsweise anschauen, wir wissen ja, dass auf Führungskräfte heute eine, eine Vielzahl von Anforderungen hereinprasseln. Da geht es ja nicht mehr nur um fachliche Themen, sondern wirklich die, die Veränderungsprozesse mit zu begleiten, das Team aufzubauen und zu führen. Und in dem Rahmen des Digital Leadership gibt es, gibt es ein, einfach wichtige Persönlichkeitsmerkmale, die, die es braucht, damit es erfolgreich ist. Also jemand muss in der Lage sein, eine Vertrauenskultur aufzubauen. Das heißt, ich muss das Persönlichkeitsmerkmal Vertrauensbereitschaft mitbringen. Es wird notwendig sein, an vielen Stellen sehr offen und transparent zu kommunizieren, dieses Persönlichkeitsmerkmal kann ich zum Beispiel in einem Persönlichkeitsverfahren oder in einem Test sehen. Es wird notwendig sein, eine Fehlerkultur aufzubauen, damit, damit der Prozess erfolgreich ist. Auch, auch dieses Thema kann man, äh, kann man durchaus in einem Persönlichkeitsverfahren sehen und ableiten.
2: Gehen wir mal in so einen konkreten Fall rein. Jetzt ist eine Organisation da, die möchte eine bestimmte Stelle besetzen. Kannst du auch gerne an, an, an deinem Kontext beschreiben. Inwiefern muss sich jetzt, wenn wenn so ein Persönlichkeitsverfahren eingesetzt werden, inwiefern muss sich das Hiring-Team Gedanken machen, was brauchen wir jetzt hier für, für konkrete Ausprägung? Also würde man das vorher festlegen, es sollte hier eine hohe Ausprägung sein, hier eine hohe Ausprägung und dann passt diese Person gut rein oder würde man sich, die Person hat fachlich einen guten Hintergrund, wir laden sie jetzt ein und wir schauen dann, was hat sie für Ausprägung und wie könnten sie wertvoll sein für, für die jeweilige Rolle? Wie würdest du da vorgehen?
1: Grundsätzlich ist es so, je mehr im Vorfeld definiert wird und je mehr sich ein Hiring-Team Gedanken macht, desto besser ist das grundsätzlich. Weil, weil es stellt erstmal sicher, dass alle die gleiche Vorstellung davon haben, wer, wer wird eigentlich gebraucht. Und da können ja durchaus mal, wenn man einen, den CEO fragt, das Hiring-Team und oder den Fachbereich und, und den HR-Bereich, da können da durchaus mal unterschiedliche Sichtweisen entstehen. Das heißt, hier ist also immer notwendig, dass es ein Alignment gibt und ähm, also das ist, das ist total wichtig. Ich habe tatsächlich ein aktuelles Kundenbeispiel im Moment, ähm, da geht es um eine Besetzung einer, einer Führungsposition ähm, und in dieser Führungsposition soll ein bestehendes Team übernommen werden und es gibt den ganz klaren Auftrag, ähm, frischen Wind einzubringen, um das so zu formulieren. Und in dem vorliegenden Fall ist es jetzt so, dass der der Kunde sich für einen Kandidaten entschieden hat und wir nach der Entscheidung für den Kandidaten, also alle Gespräche waren gelaufen, alle Interviews und wir haben praktisch im Nachgang jetzt ein Persönlichkeitsverfahren eingesetzt, um noch mal die letzten die letzte Überprüfung zu machen, die letzte Evaluierung, haben wir haben wir alles, haben wir zusammen alles gesehen, haben wir irgendetwas übersehen? passt alles wirklich gut zusammen. So, und ähm, in diesem Persönlichkeitsverfahren zeigte sich jetzt nochmal, dass der Kandidat ähm, eine, eine hohe Neigung, eine hohe Präferenz für Teamarbeit und Teamorientierung hat. Ähm, so, und das war ein, ein Merkmal, was zusammen besprochen wurde, weil in dem Moment, wo ich eine hohe Teamorientierung habe, habe ich ein Risiko, dass ich zu sehr auf die Bedürfnisse eines Teams Rücksicht nehme und vielleicht die notwendigen Veränderungsprozesse, die, die eigentlich gefordert sind, nicht, nicht anstoße. So, und äh, das ist ein, das hat jetzt nur dazu geführt, dass man mit dem Kandidaten da einmal offen darüber gesprochen hat und auf dieses Thema, auf dieses potenzielle Risiko hingewiesen hat in der Zusammenarbeit. Das ist ein, ein Weg, wie man, äh, wie man zusammen auch mit einem, mit einem Kandidaten oder einer Kandidatin auf so ein Ergebnis
2: schauen kann. Okay, werfen wir vielleicht später nochmal einen Blick drauf, wie dann der Prozess im direkten Austausch mit der Kandidatin oder dem Kandidaten aussehen könnte. Wir haben in den vergangenen Jahren ja immer mehr im medialen Kontext Aussagen gehabt. Allein schon der Name einer Person beeinflusst das Auswahlperson. Er hat einen... Namen, der auf einen Migrationshintergrund deutet, hat sie eine tendenziell niedrigere Chance, zum Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden. Dann ist Attraktivität ein äh, Aspekt, der zu einem Bias führen kann. Ähm, würdest du sagen, dass wenn man den Fokus stärker auf solche Persönlichkeitsverfahren wendet, dass man damit in gewisser Weise die Diskriminierung, die ja faktisch passiert auf dem Arbeitsmarkt, ein, ein bisschen äh, niedriger aufhängt? Ja, weil Attraktivität dann vielleicht etwas weniger Gewicht bekommt als Passung zur jeweiligen Stelle?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Wenn ich das positiv formuliere, können Persönlichkeitsverfahren dazu beitragen, Diversity und Inklusion zu fördern. Ich gebe mal ein Beispiel, wenn wir das Thema haben... Äh, introvertiert versus extrovertiert. Wir haben, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, wir haben heute als Standard eigentlich, dass zwei, drei Gespräche geführt werden, per Videocall, persönlich. Wir wissen alle, dass Interviews, vor allen Dingen dann, wenn sie unstrukturiert sind, dass sie kein guter Indikator sind für zukünftige Performance. So, und jetzt ist es natürlich so, wir haben in Interviews ein, ho ein hohes Risiko, dass ähm, auf Basis der subjektiven Einschätzungen der Beteiligten, also des Hiring-Teams, ja, jeder hat ja mit, mit, so einem, mit Bias zu kämpfen, wir neigen alle zur selbstähnlichen Auswahl. Das heißt, hier haben wir ein, ein hohes Risiko, dass Menschen, die sich einem Interview sehr gut verkaufen können, weil sie eben vielleicht ein, sehr extrovertiert sind und da eine Präferenz haben, was dazu führt, dass Menschen, die eher introvert, introvertiert sind, aus einem solchen Prozess vielleicht viel zu früh rausfliegen. So, und und ein Persönlichkeitsverfahren würde hier nochmal in Ergänzung, würde hier nochmal Qualitäten einer Kandidaten, eines Kandidaten aufzeigen, die man einfach in einem Interview, in zwei, drei Interviews über eine Stunde nicht, nicht abprüfen kann. Ja, also weil ein introvert, introvertierter Mensch ist ja nicht zwingend ein schlechterer Manager oder Managerin, es ist es vielleicht eine andere Art der Führung und, und diese Führung kann sehr erfolgreich sein. Und das, das wäre für mich so ein Beispiel, wo man also sehr gezielt Diskriminierung verhindern kann und Inklusion oder eine Diversity auch in einem, in einem Team sicherstellen kann.
2: Okay, das wäre ja noch ein positiver Aspekt, den man, den man mit auf die Seite arbeitet, mit, mit Persönlichkeitsverfahren nehmen könnte. Wenn ihr das einsetzt, habt ihr da schon mal irgendwelche Rückmeldungen bekommen, dass man das nicht machen möchte aus irgendwelchen Gründen? Habt ihr da schon mal Hinweise bekommen, dass es da datenschutzrechtliche Bedenken gibt, weil man ja doch äh, sehr stark auf die Persönlichkeit äh, eingeht und das irgendwo an irgendeiner Stelle dann auch schwarz auf weiß steht, vielleicht auch an irgendeiner Stelle
1: abgespeichert ist?
2: Was sollte man da beachten und was ist euch da bisher begegnet an Rückmeldungen?
1: Ja, vielleicht gehe ich mal auf die rechtlichen Rahmenbedingungen ein. Also es sind, natürlich, es sind natürlich hochsensible Daten. Achim, da hast du vollkommen recht. Deshalb muss man natürlich alle Datenschutzbestimmungen, also DSGVO, unbedingt beachten. Also gerade sage mal, in größeren Unternehmenskontexten ist es natürlich auch notwendig, ich sage mal, es gibt Betriebsräte und entsprechende Gremien, die da entsprechend mit eingebunden werden müssen. Und, und es gibt entsprechende Zustimmungspflichten. Da muss man also sehr genau darauf achten. Grundsätzlich ist es so, mal abseits von rechtlichen äh, Themen, ist es eigentlich zwingend, dass man sehr offen und transparent kommuniziert, warum und wieso man ein solches Verfahren einsetzt. Ähm, wir haben bis heute die Erfahrung gemacht, dass alle Kandidaten, Kandidatinnen zumeist positiv reagieren und das liegt äh, an zwei Themen, also für viele ist es häufig das erste Mal, dass sie so ein Verfahren mitmachen und, und es gibt eben ähm, eine hohe Bereitschaft ähm, bei, bei vielen Beteiligten, etwas über sich zu lernen und, und das auch für die Zukunft dann zu nutzen und das, das, das macht es also in Summe einfacher, aber setzt voraus, dass man, dass, man, dass man das Verfahren erklärt, dass man erklärt, wofür das Verfahren gut ist. Ne? Hm.
2: Funktioniert wahrscheinlich dann nur, wenn es kommunikativ entsprechend begleitet wird. Das ist wahrscheinlich die, die große Herausforderung, wenn man einfach nur da hier bitte, bitte ausfüllen und es dann dabei belässt, dann könnte ich mir vorstellen, dass das eher auf weniger Zustimmung entspricht. Aber äh, du hast es ja gerade schön beschrieben, wenn man die Leute abholt und sagt, äh, auch sie haben hier die Chance, äh, was über sich zu lernen, dann könnte ich mir vorstellen, dass es das auf mehr Gegenliebe stößt.
1: Ja, genau. Also wir, wir haben halt die Erfahrung gemacht, wir besprechen im Nachgang, unabhängig von Aus Ausgang des, des Prozesses, besprechen wir immer die Ergebnisse mit Kandidaten und Kandidatinnen, teilweise bis zu, ähm, das, das geht manchmal bis zu anderthalb Stunden, wo man ausführlich nochmal einsteigt in die Themen ähm, und da also den Kandidaten und Kandidatinnen also auch eine Hilfestellung gibt ähm, und Hinweise darauf, was ähm, also einmal noch, ne, was, was Potenziale sind. Für die zukünftige Karriere, aber eben auch, wo, wo es Risiken gibt in, in einem Kon in einem bestimmten Kontext oder in einer bestimmten, in einer bestimmten Rolle, die sie sich vorgestellt haben, wo man vielleicht aufpassen muss, die man absichern muss, wo man für sich kleine Gegenstrategien entwickeln sollte. Und das und das empfinden alle immer als sehr, als sehr hilfreich dann auch.
2: Das heißt, ja... Geht da den Weg kompletter Transparenz, was das angeht, interpretiert auch gemeinsam mit dem Kandidaten bzw. der Kand Kandidatin die Ergebnisse. Wir haben das ja testweise, damit ich ein bisschen weiß, wovon wir hier sprechen, auch einmal durchgeführt. Das ist schon relativ spannend, das zu sehen und das dann auch gemeinsam einmal durchzugehen. Was siehst du für Fallstricke bei der, bei der Interpretation? Es ne? ist ja eine Momentaufnahme, ähm, es gibt bestimmte Bedingungen, äh, die darauf Einfluss nehmen. Ne? Möglicherweise möchte die Person sich in eine bestimmte Richtung auch zeigen. Ne? Wenn sie weiß, es ist äh, eine Rolle als Moderator oder Sonstiges, dann wäre es vielleicht äh, äh, sinnvoll, sich selber in eine, in eine bestimmte Richtung zu bringen. Da wäre die Frage was, was gibt es da für Fallstrick bei der Interpretation? Kann man, das, kann man das mitdenken, was da an sozialen erwünschten Verhalten auftaucht?
1: Ja, also der, der größte Fallstrick aus, aus unserer Erfahrung heraus ist, also wenn wir ein solches Verfahren machen, ähm, wir weisen immer wieder darauf hin, dass, dass es nicht um Können geht, kann ich etwas oder kann ich etwas nicht, sondern dass es um Neigungen und Präferenzen geht. Ähm, also ich gebe mal ein Beispiel das sich auf mich bezieht, ich habe eine hohe Präferenz im Bereich Kreativität, also alles, was mit Konzeption und Strategie zu tun hat. Ich habe eine leider sehr gering ausgeprägte Präferenz im Thema Gewissenhaftigkeit, also alles, was mit Detailarbeit zu tun hat. So Und der größte Fallstrick hier ist, die geringe Neigung im Bereich Gewissenhaftigkeit bedeutet nicht, dass ich das nicht kann, sondern sie bedeutet nur, dass ich im ersten ähm, Schritt mehr Energie benötige, um im Detail zu arbeiten und dass ich wahrscheinlich in einer Rolle, die, die ich über mehrere Jahre machen müsste und, und sehr detailorient arbeiten müsste, wahrscheinlich nicht zufrieden und glücklich wäre. Und, das, und da liegt eigentlich der, der größte Fallstrick in der Interpretation von Ergebnissen, dass man Dinge als, als Können interpretiert oder nicht können interpretiert. Und, äh, und da, also da weisen wir immer vielfach darauf hin. Deshalb ist die Begleitung die Begleitung und Interpretation der Ergebnisse mit einem Kandidaten und, und einer Kandidatin auch so wichtig, ne, damit man äh, da nicht zu falschen Ergebnissen kommt. So ein zweiter großer Fallstrick ist aus meiner Sicht der Einsatz von nicht zeitgemäßen, nicht modernen Verfahren. Also es werden im Markt immer noch Verfahren eingesetzt, die auf sehr alten Theorien beruhen, Zeit, teilweise aus den 30er Jahren, die wissenschaftlich ähm, längst, wo es längst andere wissenschaftliche Erkenntnisse gibt. Ich gebe ein Beispiel, das sind zum Beispiel alle Verfahren, ähm, die auf dem Meyer Briggs äh, Type Indicator beruhen. Ähm, das ist also ein, 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 ein Modell, was einfach nicht mehr zeitgemäß ist und, und was ein, eine hohes Risiko oder Gefahr birgt, in, in Schubladen zu denken. Also es gibt draußen im Markt diese Verfahren, das wirst du auch kennen, wo Menschen eingeteilt werden in Farbtypen, du bist der blaue Typ, du bist der gelbe Typ und das, also ich sehe das hochkritisch, weil das in der Tat dazu führen kann, dass diskriminiert wird und wir setzen zum Beispiel ein Verfahren ein, was da, also in diesem Verfahren, das ist viel granular und es wird einfach nicht so getan, als könnte jemand bestimmte Dinge nicht es geht nur darum, ähm, habe ich da eine Präferenz für oder nicht. Und, und wenn ich da keine Präferenz für, für habe, dann, dann, ähm, dann kann man darüber sprechen und, und Gegenstrategien entwickeln.
2: Hm. Wenn wir nochmal auf das Thema soziale Erwünschtheit eingehen, wie groß siehst du das Risiko, dass Menschen versuchen, ihre Ergebnisse in eine bestimmte Richtung zu, zu lenken? Merkt man das dann möglicherweise beim Interpretationsgespräch?
1: Also die Verfahren, die heutigen modernen Verfahren äh, sind so aufgebaut, dass die mal, Manipulation oder Steuerung äh, deutlich, deutlich schwieriger ist. Ähm, also es gibt Verfahren, ähm, da ist es relativ klar, was ich, ant was ich antworten muss, ähm, damit es in, in die von mir gewünschte Richtung geht. Ähm, die, die modernen Verfahren sind so aufgebaut, ähm, dass es viel, äh, vielfache Kontrollfragen gibt, ich muss bestimmte... Dinge in einer Reihenfolge, Aussagen in einer Reihenfolge sortieren, das ist nicht immer einfach und durchaus, dauert durchaus mal länger, bis, bis man da den richtigen Weg gefunden hat. Und es ist auf jeden Fall nicht immer ersichtlich, wohin das, wohin das führt. In dem von uns eingesetzten Verfahren gibt es tatsächlich eine, eine Messskala, die anzeigt, wie stark hat der Kandidat oder Kandidatin in Richtung einer sozialen Erwünschtheit geantwortet. Also das Tool misst es automatisch. Also, wir haben die Erfahrung gemacht, dass es relativ treffsicher auch ist und relativ genau das äh, anzeigt. Und äh, hier gibt es zwei Komponenten. Es gibt den Fall, wo jemand versucht, sich besser darzustellen oder es in eine gewünschte Richtung zu bringen. Wenn wir das, äh, das zeigt das Verfahren an, wenn wir das sehen, sind die, ist die Interpretation der Ergebnisse. Da muss man natürlich ein bisschen dann aufpassen. Ne? Und also, das heißt, die Präferenzen, die dort angezeigt werden, sind eventuell dann nicht so stark, im, äh, wie, wie es dort angezeigt wird. Es gibt aber auch den gegenteiligen Fall, das sehen wir auch häufig, nämlich Menschen, die äh, einen, einen sehr selbstkritischen Blick auf sich haben. Also diese Persönlichkeitsverfahren sind ja immer ein Spiegel, äh, Spiegel deiner selbst. Du, du machst ja Aussagen zu dir selbst. Und, und es gibt also auch durch, durchaus diejenigen, die einen sehr selbstkritischen Blick auf sich haben. Was die, was die Interpretation der Ergebnisse dann auch manchmal schwierig macht, weil die Präferenzen im Verfahren dann niedriger angezeigt werden, als sie eigentlich sind. Aber das, das sind dann Dinge, über die man dann auch transparent sprechen kann und muss, wenn man zusammen die Ergebnisse durchgeht. Und, und dafür sind die Gespräche dann auch da, um nämlich im Nachgang nochmal bestimmte Dinge zu verifizieren, in bestimmte Themen nochmal tiefer einzusteigen und Messergebnisse nicht als, als immer als gesetzt hinzunehmen.
2: Mhm. Hattet ihr auch schon den Fall, dass eine Person gesagt hat, oh, da finde find ich mich jetzt gar nicht wieder in so einem äh, bestimmten Ergebnis, oder ist das so, dass die Menschen das auch bei sich selbst erkennen? Ich meine, du hast eben dieses Beispiel gebracht mit den Aufgaben, für die man eine Präferenz hat. Ne? Ich äh, habe eine ähnliche Präferenz, was die Gewissenhaftigkeit ausgeht, und das merke ich bei mir immer, wenn ich Themen schiebe. Ne? Also, also klassische Prokrastination, das bearbeite ich lieber später, weil es mir nicht so viel Spaß macht oder weil es mich äh, Energie kostet? Da hat man ja schon einen gewissen Blick darauf, was die eigene Präferenz ist. Würdest du sagen, da ist die Passung relativ hoch oder hattet ihr auch schon Fälle, wo ihr gesagt habt, wo die gesagt haben, die KandidatInnen gesagt haben, äh, da finde ich mich jetzt nicht wieder in bestimmten Punkten?
1: Ja, also es ist in der Regel so, es gibt in der Regel wenig, Überrasch wenig Überraschungen, ähm, weil die Kandidaten und KandidatInnen sich ja selber einschätzen. Das, was ein Vorteil ist, dass, dass man in einem solchen Verfahren eine sehr hohe Granularität hat. Also beispielsweise in dem Verfahren, das wir einsetzen, werden 18 Persönlichkeitsmerkmale erarbeitet, gemessen. Und diese 18 Persönlichkeitsmerkmale gibt dann, werden nochmal in Subkategorien eingeteilt. Also sind insgesamt 54 Merkmale, die man, die man betrachtet. Und für Kandidaten und Kandidatinnen ist es halt äußerst spannend, dass man in dieser Granularität zu so sehen. Und, und natürlich gibt es da Punkte, ähm, wo jemand sagt, ah, da habe ich, hab ich mich eigentlich komplett anders gesehen. Wenn man dann aber ähm, über Beispiele spricht im beruflichen Kontext, ähm, dann, dann stellt sich häufig, häufig heraus, dass, dass die Tendenz an sich fast immer richtig ist. Ja? Und wir sprechen, also wir sprechen tatsächlich hier auch, ähm, wir hatten, du hattest das eben in einer Frage mal eben angesprochen, wir sprechen ja hier auch bei den Messungen über weitestgehend stabile Persönlichkeitsmerkmale. Also so sind die Tests auch aufgebaut, dass sie nicht auf Basis von Stimmungen sich verändern. Das heißt, wenn, wenn du ein Verfahren in einem Jahr nochmal machst, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit, mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit das gleiche Ergebnis rauskommen.
2: Du hast eben gesagt, dass ihr bei einem Bewerbungsprozess ein entsprechendes Persönlichkeitsverfahren eingesetzt habt und da habt ihr das ganz am Ende gemacht. Ist das das, was ihr empfehlen würdet, dass ihr erstmal den Üblichen Bewerbungsprozess durchlaufen mit möglicherweise zwei Gesprächen, wo es vielleicht vorrangig um Lebenslauf und bisherige Erfahrungen geht? Oder kann man das auch schon ganz am Anfang einsetzen? Was wären da deine Empfehlungen?
1: Ja, also die Empfehlung, also wenn wir über wirklich Persönlichkeitsverfahren sprechen, wäre meine Empfehlung, das eher am Ende des Prozesses einzusetzen. Also, es ist so, haben wir gesehen, ist so für uns Best Practice geworden, weil es darum geht, Erstmal unvoreingenommen die Interviews zu führen, persönliche Eindrücke zu sammeln. Am Ende des Tages, es geht um den Menschen, deshalb sind die Interviews, die persönliche Chemie sind extrem wichtig. Und das Persönlichkeitsverfahren dient am Ende des Tages ja dazu, einfach nochmal die Eindrücke, die Eindrücke, die ein Team gesammelt hat, zu verifizieren und, und zu schauen, Gibt es irgendwo noch ein Risiko, haben wir irgendwas übersehen? Also, also ja, ähm, also das ist so die, die, die Vorgehensweise, die, die wir empfehlen würden. Also es selekt, sehr selektiv einzusetzen. Wir sprechen ja nicht von Intelligenztests oder kognitiven Tests. Ähm, also bei solchen, bei solchen Verfahren sieht es natürlich anders aus. Also wenn ich als Konzern tausende von Bewerbungen habe, ähm, von Berufseinsteigern und Berufseinsteigerinnen, dann, dann muss ich es natürlich am Anfang eines Prozesses einsetzen.
2: Du hast jetzt relativ häufig gesagt, das Tool, das wir einsetzen. Was habt ihr bei der Auswahl beachtet? Was war euch da wichtig? Ich glaube, so ein paar Punkte hast du schon genannt. Kann, kann ich gerne noch zusammenfassen. Äh, möglichst äh, dem aktuellen Stand der Wissenschaft entsprechend und nicht aufbauen auf einem Tool der 30er äh, oder auf, auf, auf Persönlichkeitsmerkmalen, die in den 30er Jahren äh, angenommen wurden. Worauf habt ihr noch geachtet? Was war euch wichtig?
1: Also es gibt ja auf dem Markt inzwischen hunderte von Tests und Verfahren. Es ist also echt schwierig, das haben wir auch nochmal gesehen, einen Überblick zu bekommen. Wir haben für uns den, den, den Markt umfassend gescreent, haben uns dabei angeschaut, zum einen etablierte Player, aber auch Startups in dem Bereich und haben uns tatsächlich auch noch mal mit den, mit den Modellen dahinter beschäftigt also ein bisschen mit der wissenschaftlichen Theorie dahinter und haben da auch noch mal, noch mal eine ganze Menge dazu gelernt also uns war also unsere wir haben eigentlich vier Kriterien gehabt die die für uns sehr wichtig waren also einmal dass es sich um ein modernes und wissenschaftlich fundiertes Verfahren handelt was auch einem einem modernen Menschenbild und Menschenverständnis entspricht. Das, also, das war für uns key. Dann ein weiteres Kriterium ist die einfache Handhabung. Ein Verfahren muss sowohl für Kandidaten und Kandidatinnen als auch für das Unternehmen einfach zu handhabbar sein, weil ansonsten, wenn, wenn die Usability nicht passt, wenn es kompliziert ist, dann, dann sinkt immer die Akzeptanz. Es gibt durchaus Verfahren, wo ich als Kandidat, Kandidatin anderthalb bis zwei Stunden verbringe und auch noch kleine Aufsätze schreiben muss. Und das, das ist heute schwierig in einem, in einem Bewerbungsprozess, wenn es um hoch ja, nachgefragte Personen geht, die ich für das Unternehmen brauche. und Also es das ist, das ist schwierig. Deshalb, es muss also einfach sein, es muss schnell sein, es muss komfortabel sein und es muss eben auch schnelle Ergebnisse liefern. Dann war uns wichtig, dass wir das Tool ähm, sowohl bei uns, ähm, also intern, ähm, wie auch bei unseren Kunden und Kundinnen im Recruiting einsetzen können, aber auch in der Personalentwicklung. Ähm, das war für uns ein wichtiges Kriterium und worauf wir geachtet haben, dass wir in der Lage sind, auch eine Teambetrachtung vorzunehmen. Also es gibt ja einmal die individuelle Ebene So und das, was, was wir was wir auch gerne betrachten, ist, ist eine Teamzusammenstellung und, und es gibt eben Verfahren und Instrumente, die eben auch ermöglichen, dass ich, dass ich mir mal das Ergebnis für ein ganzes Team anschauen kann und, und überlegen kann, wie sind wir eigentlich als Team aufgestellt, was, was bedeutet das für uns, was, was fehlt uns vielleicht an Persönlichkeitsmerkmalen, was ist, ist vielleicht sehr stark ausgeprägt, wo haben wir da ein Risiko, wo haben wir Potenziale? Genau, das sind also so die, die Kriterien, die, die wir uns da betrachtet haben, die wir da betrachtet haben. So vom Verfahren her ist meine Empfehlung auf jeden Fall auf Verfahren zu setzen, die, die auf den Big Five basieren, weil das einfach der, der, Standard, der Standard in der Wissenschaft ist. Unser Verfahren hat ein, ist ein erweitertes Modell des Five, das nennt sich das Hexaco-Modell. Da wird den Big-Five-Dimensionen noch eine weitere Dimension hinzugefügt. Das ist das Thema Honesty.
2: Wir sind schon am Ende unserer Zeit. Abschließend fragen wir immer, wenn du jetzt eine Organisation vor dir hast, die möchte sich jetzt mit Persönlichkeitsverfahren Beschäftigen. Zum einen vielleicht im Personalrecruiting-Prozess, zum anderen vielleicht auch, ähm, äh, so wie du es eben beschrieben hast, im Personalentwicklungsprozess. Welche drei Tipps würdest du den entsprechenden Personen mit an die Hand geben wollen?
1: Ja, also ein, eine Empfehlung habe ich gerade schon angesprochen. Das ist wichtig, ähm, ein, auf ein sehr modernes Verfahren zu setzen und sich auch ähm, also natürlich vorher zu überlegen, ähm, wofür möchten wir das Verfahren ein, genau einsetzen? Ist es eher im Recruiting oder ist es eher in der Personalentwicklung? Ähm, ich komme dann vielleicht in der Tool-Auswahl hinterher ähm, zu anderen Ergebnissen, weil bestimmte Tools eignen sich halt sehr gut für bestimmte Zwecke oder eben, oder eben auch nicht. Meine weitere Empfehlung ist insbesondere, wenn Verfahren neu eingeführt werden, also wenn, wenn in einer Organisation neu mit, mit solchen Verfahren gestartet wird, dass man klein startet, dass man äh, das erst im, im kleinen Kreis ausprobiert, dass man auch ähm, selbst viel testet und schaut, ähm, was sind eigentlich die Ergebnisse. Ähm, bringt uns das in unseren Recruiting-Prozessen oder in der Personalweiterentwicklung wirklich weiter? Können wir damit arbeiten? Es das, also das hilft nochmal so nur drei, drei, vier Tools auszuprobieren und die Unterschiede, zu sehen, sodass man hinter, da zu einem guten Ergebnis kommt und dieses Starten im Kleinen ist auch notwendig, damit man die Organisation nicht überfordert, also wenn man solche Verfahren einsetzt, muss man, ist das ja ein Prozess, ein Veränderungsprozess auch, den man, den man vorsichtig starten sollte. Es muss eine Sensibilität und Bewusstsein geschaffen werden in der Organisation dafür, ähm, was solche Verfahren zusätzlich leisten können. Ähm, es, es, es muss erklärt werden, wie sind die Ergebnisse zu interpretieren. Und ähm, also da ist einfach wichtig, dass dieser Prozess begleitet wird. Ja, das wäre wir eigentlich die dritte Empfehlung. Ähm, also der Prozess muss von also entweder der internen HR, internes People and Culture oder von außen begleitet werden, ähm, damit, damit es da nicht zu viel Interpretationen kommt.
2: Vielen Dank, Thomas für die spannenden Einblicke in das Thema Persönlichkeitsverfahren. Ähm, alle wichtigen Informationen werden wir wie immer in den Shownotes verlinken. Ich bedanke mich ganz herzlich für das angenehme Gespräch und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank, Achim, dass ich da sein durfte. Das war Zufrieden Arbeiten. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Darüber hinaus sind wir offen für Kritik, Kommentare und Anregungen. Schick uns hierzu doch einfach eine Mail an podcast.consulimus.de. Am meisten aber freuen wir uns über eine persönliche Weiterempfehlung und wenn du
2: auch
0: bei der nächsten Folge wieder einschaltest.